2: Muy buenas tardes, bienvenidos
3: a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia Tenemos un programa increíble, lleno de cosas, una música espectacular, sorpresas Pero lo más interesante es el equipo de gente que trabaja con nosotros Florencia y Fernando, ¿cómo están?
4: Hola a todos, muy bien acá, eh, un calor insoportable, creo que es la semana con más calor desde que llegamos Así que, <risa> bueno, nada, pasándola, pasándola
3: pero saben que el calor sigue, ¿no?
4: Sí, 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 aumenta después, me dijeron. Pero la verdad que no, no quiero pensar en eso. Estamos
5: a el aire acondicionado tiempo.
3: Me parece muy bien. Un cable largo, busquen así si lo llevan cuando van sí. a trabajar. Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo andan las cosas por Dalmine?
4: Fantástico todo por acá. Dalmine con una semana lluviosa. Sale el sol. Mucho calor. Se nubla, llueve, <ríe> pero en toda esa travesía de, de mojarse bajo la lluvia, el domingo paseando por Milán entre lluvia y sol, fui a conocer a Natalia, a Natalia de Dona Mima. Así que bueno, volvimos muy, muy, muy contentos. Nos ¿Y qué te
3: pareció Dona Mima?
4: Quiero... Ah, me encantó, quiero vivir ahí. <ríe> Unas cosas de ricas, un esmero aparte, un esmero para la cocina, mientras tomábamos un cafecito, me contó su historia desde que llegó a Italia hasta que logró ponerse en este emprendimiento, así que bueno, no unos alfajorcitos de, de maicena riquísimos, marplatenses, pastelitos de membrillo, dulce de batata, qué sé yo, de todo, unas medias lunas, pero que yo llegué el domingo a la tarde y ya no le quedaban más de las 30 docenas que había hecho, así que bueno, estaba estaba muy feliz y, y bueno, nosotros también por, por haberla conocido.
3: Y qué increíble que aparte de los argentinos, que ya nos tiene en la palma de la mano, cómo está conquistando el público italiano, que uno dice, no sé, les gustará o no le gustará y cada vez van más personas a visitarla.
4: Sí, claramente. Empezó contándome lo, lo primero que, que producía y ya unos meses después, bueno, se superó ampliamente.
3: Hermoso. Sabri, ¿cómo anda la cosa por San Benedetto?
6: Hola a todos, compañeros, oyentes, ¿cómo están? Muy bien aquí en San Benedetto. La, el fin de semana pasado estuvimos eh, visitando dos veces el cine, un cine que hay aquí muy cerca de San Benedetto, en un shopping, que se llama Chita del Estelle. Bueno, primero fuimos una vez, no nos quedamos bien decididos de qué película ver, terminamos viendo Sonic 2, obviamente por, por los chicos, pero nos quedamos con ganas de ver Jurassic Park. Al día siguiente estábamos tomando unos mates en, en un molo, en la playa, en el medio del mar. Se estaba haciendo de noche y, y yo digo así, por acaso, me quedé con ganas de ver ayer Jurassic Park también. Hubiésemos aprovechado veíamos las dos películas en un día. Y Julián dice, bueno, vamos ahora. Eran las 8 de la noche, así que corrimos a casa a cambiarnos y a las 9 estábamos en la última función de Jurassic Park.
3: ¿Y qué tal Jurassic Park, la última?
6: Es Jurassic Park, ¿no? Es, es sí. la, la historia de siempre, pero está bueno el enfoque que le dan, eh, la, enseñanza, la enseñanza que deja de, de, de vivir todos juntos en paz.
7: Bueno,
3: qué interesante, uno, una buena señal, un, un buen colorario, ¿no? Tal cual. Bueno, tenemos un programa, como le decía hace un ratito, increíble, tenemos la sección de los chicos que está cada día mejor, no se la pierdan, eh, tenemos unas entrevistas que los van a sorprender, pero antes que nada los saludamos a Aldo, que es nuestro operador transoceánico, y para empezar, con toda la onda de este programa, le pedimos que nos ponga, de los lobos y Gipsy King, la bamba.
2: ¡Mille violini suonati dal vento!
3: Seguimos en Italiatinos. Y Sabrina, si se quiere comunicar con nosotros algún oyente, ¿de qué manera puede hacerlo?
6: Bueno, puede hacerlo comunicándose al WhatsApp más 39 05 o a nuestro email italiatinosradio.gmail.com o bien a nuestro Instagram, arroba, ItaliaTinos.
3: Muchas gracias, Sabri. este es el momento en el cual tenemos este bloque que acabamos de iniciar hace dos programas y que realmente ha tenido una repercusión enorme en nuestras redes, Con Ojos de Niño. Y las tenemos a Guadalupe y a Emi. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy, pero muy, muy importante para los chicos. El tema de los juegos y los juguetes. Un tema fundamental. Así que, por favor, les pido que prestemos atención porque yo dejo de hablar ¿Y qué saldrá? Hola Emi. Hola. Hola Guada.
8: ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos conocés el juego de la rayuela? Sí. Eh, no sé si. si es el tatetí o no. No, el que tipo se juega en el piso, que vos tenés que saltar en los números. ¿Lo conocés? Sí, 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 lo conozco. ¿Vos sabés qué es el tatetí? Sí. ¿Y cómo se juega? Me acuerdo cuál es, pero no me acuerdo cómo se juega. Yo no me acuerdo ni qué es. Bueno, eh, en tus partes, ¿hay el
9: ahorcado? Hay. Cuando cuando llegamos de la escuela siempre, cuando llegamos de comer de casa, siempre en la escuela, hasta, después de mesa, están jugando al ahorcado. Y nos, y nos juntan para jugar así ya... ¿A
8: qué juega? ¿A qué juegan en la escuela.
9: A ver, jugamos a Tateti. Juegos que sí hay un, tenemos un armario en la clase que tiene ahí te, tiene tipo una pila así de juegos que los, o sea, le pedimos al maestro si lo podemos usar los jugamos. Ah, tenemos Tateti y rayuela. ¿Aprendiste un nuevo juego acá? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Hay tipo unas cartas que son circulares y te han encontrado un dibujo con seda con la otra que tiró el compañero.
8: ¿Qué deporte haces? Vale una
9: actividad que se haga allá, haga afuera, porque ningún deporte no hago, hago scout, que ah, es tipo hacer juegos. Hago y Sí, está pensando, porque yo quiero hacer o gimnasia o fútbol o ballet, pero no me decido.
8: Yo primero iba a el ballet, pero después no me gustó. Eh, bueno, acá eh, está todo bien, aquí en Italia ahora. Eh, y nosotros lo nos inventamos un juego que lo jugamos siempre acá, que hay tipo una especie de escaleras para subir al segundo piano de, de la casa, pero del. ¿Cómo se dice, mamá? de edificio eso eh, y bueno en esa escalera nosotros le decimos que es el juego del vampiro o sea que está tipo esa base y que el vampiro nos tiene que atrapar y, y pero él puede meter los brazos o lo que no puede eh, meter los pies en la base y nosotros tenemos que eh, bueno correr y si, bueno, nos, nos quedamos quietos, como que ahí no es como que nos, nos ve. hace Como que no nos ve. Y entonces como que nosotros, bueno, tenemos que escapar de ahí, solo que el vampiro nos va a tener que atrapar. Es como pilla-pilla, pero pero así más o menos cambiado. ¿Con un vampiro? Sí, más o menos con un vampiro y que hay una base y que vos poder agarrar, poder el vampiro solo puede lasticar las manos para alargar más las manos para atraparnos. Y bueno, después, después, eh, bueno, cuando te quedas quieto no te ve O sea que no te puede completamente atrapar.
9: Yo, en la escuela, hoy nos dieron un, una hoja que decía que el, el, al final de la escuela a la primera hora, porque a mí me queda un día y medio, porque voy solo a la hora de la mañana, nos dijeron que a la hora de la mañana no, no vamos a estudiar, solo vamos a ir afuera, vamos a ir tipo a un lugar que no nos dijeron bien qué es, y nosotros nos vamos a llevar nuestra merenda y, las maiz y un mantelito para sentarnos. Porque vamos a hacer un picnic afuera por la salida y nos vamos
8: a dar regalos y cosas así. Ah, eh, sí, yo tengo, tengo una cosa así, pero es más gimnasia, pero no en la escuela, Sí, como que nosotros va, nos vamos de la escuela, hay que llevarse comidita, agua y todo eso. Después, bueno, algunos, si quieren, llevan juegos. Eh, y bueno, se va a, nos vamos ahí a la playa que hay y algunos también se, se, se meten en malla. Sí, eh, y se meten al mar. Y bueno, después el otro día se empaparon todos. Y bueno, hablando de eso, el otro día me fui a la sentina también. ¿Vos qué querés preguntarme o contarme? ¿En dónde estás vos? ¿Hay una plaza? Um, sí. ¿Y qué juegos hay?
5: Um, no
8: hay juegos en esta plaza, pero hay muchos en parques de juegos. En que hay oh. algunos toboganes y, y altalenas que no, no me acuerdo cómo se decía acá. Eso, la hamaca. Um, y bueno, también volaba... Hay muchas otras cosas más. Yo el otro día con mi papá, el otro día,
9: hace cuatro semanas, no, mi papá me proponió ir a un parque que yo no conocía. Y fuimos con el auto, es que se tenía que ir en el auto, si no, no se podía. Y estaba muy linda porque tenía, tipo, um, juegos de ejercicio. Para mí, ¿vos conocés los tipos, los
8: cosas que están en los parques de ejercicio? Eh, sí, sí, acá hay muchos en realidad parques de ejercicio. Yo más o menos sí. visité unos tres parques de ejercicio.
9: Sí, y a mí esos son... A mí, para mí esos son juegos. ¿Por qué? Porque yo me, divir... me divierto jugando
8: usando esos. Yo también, es como un parque de juegos, pero no es un parque de juegos, pero al final jugás igual porque es muy divertido en realidad. Es verdad. A mí me gusta eso de poner los brazos así, pero
9: acá yo... eso de poner los brazos tipo así. Pero sí, nosotros acá tenemos 3. uno acá re cerca. Acá bueno, es que...
8: frente de casa
9: yo no encontré ninguno 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 acá en Darmine que va tampoco que conozca todo Dálmine pero donde yo fui no vi ninguno de esos de así mira también mi mamá me
8: lo dice que no pero nunca te pregunté una cosa ¿a dónde vivís vos? Dalmine vi a Chervino bueno ¿cuál es tu juego preferido? Ahora que tengo muchos. No sé, elegí uno o decime tres, cinco. Tres. El rayuela, tateti,
9: tateti y las muñecas.
8: Ah. Y, tam y también tipo los útiles de música que. Hay. Sí, yo te, yo te diría un montonazo porque um... Eh, bueno, no sé Juego también muchos juegos Algunos de celular eh, Después, bueno sí. eh, Me gusta el vampiro Me gusta Un poco Más o menos jugar con las muñecas Pero me gusta maquillarlas Tengo tipo unas muñecas que son así grandotas y bueno, como que tienen la cara de grande, yo, yo las maquillo, y después las lavo, y después las baño, y después las maquillo de vuelta. y Yo en mi cumpleaños, que fue el viernes, me
9: regalaron a la mañana que comimos unos pastelitos, porque la torta era para la tarde que vinieron mis compañeros, que vino casi toda la clase porque algunos se habían ido de vacaciones. Porque ya en junio ya comienzan a irse de vacaciones. Y eso. Sí, también así acá. Que, sí, entonces yo mi cumple lo festejé con toda mi clase menos cuatro que no vinieron porque estaban de vacaciones. Entonces ah. estuvo el re lindo porque estuvo la piñata, la torta, todo y jugamos un recontazo de cosas. En realidad acá tengo unos esmaltes que me regalaron en mi cumple para... Yeah. Mirá, son así con brillitos. Ya sé cómo ah, después okay. no me quiero hacer las manos.
8: Son unos cositos. Sí. Eh, bueno, no sé, ¿vos tenés un celular? Sí tenía, pero se rompió. Ah, ¿vos tenías algún videojueguito ahí o algo?
9: Sí, en el celu sí tenía muchos. Tenía una ventana que ahí dentro tenía muchos que justo... Me el día que se me rompió, me quería descargar un juego. Yo no me lo
8: puedo descargar más. Yo todavía, tengo, tengo, mi, otro... yo todavía tengo mi celu y me instalé Roblox, Minecraft que me, que me dio euros mi madre, o sea, lo compró mi madre. Eh, tengo uno que se llama Pou, pero estoy pensando desinstalarlo. ¿Cómo vas a desinstalar el POU? ¿Cómo? Bueno, no sé, pero ¿Cómo? también me salió aparte nena, me salió naturalmente nena, lo sé, pero... bueno. Y tengo una especie de Minecraft, pero que no es sé el verdadero porque mi hermano no... Como que tiene menos opciones, y mi hermano no puede tener ese verdadero... Puede ser que tiene más opciones Entonces juega ese que tengo que tiene menos opciones No tiene tantas cosas Ok ¿Y
9: para que pienso? Y yo acá en Italia En el parque tengo una tirolesa, ti, ti tirolesa Y acá, porque acá tengo Tipo, vos vas recto Acá está la plaza, mi casa. Entonces vos vas recto, -re doblás y estás en el parque. Ah, qué bello. Yo también quería tener... Eso. Y, a, y enfrente del parque tengo mi escuela. Entonces todo es fácil. Pero con... Sí,
8: porque hay un dicho que dice el que vive más cerca llega más tarde. Y es verdad. Y es verdad, porque vos te pensás que llega más temprano más temprano y al final llega tarde. En vez ya si vos sabes que no vas a llegar... Temprano, porque es muy lejos, arranca tipo. Si la escuela es a las 8. Ok, um, y ahora te quería contar. Um, bueno, que nosotros también tenemos una tirolesa, solo que está un poquito más lejito y está en el Lungomare, acá de San Benedetto. Y hay muchos parques igual. Sí, porque a mí y hoy, me la dejé... hoy justo me tiré, hoy. Apenas primero de comenzar la radio Fuimos a la playa y yo me tiré con un nuevo amigo Ahí Sí Porque a mí me dijeron que en el parque había una tiloresa Y dije,
9: ¿cómo que hay un hueco en la tierra? En la tierra ¿Cómo va a ser? No, porque había la tiloresa ahí en el parque Porque a mí me dio un susto
3: Chicas, les agradezco muchísimo, muchísimo esta charla Siempre sí, empezamos hablando de juegos terminamos hablando de otras cosas. Por ejemplo, las tirolesas. Les agradezco mucho, mucho, mucho. Ustedes no saben la cantidad de personas que nos mandan mensajes hablando de, de, este, de esta sección. Gracias Emi, gracias Guadalupe. Y para terminar este bloque le vamos a pedir a Aldo, que nuestro operador transoceánico, si nos puede poner el tema de Tagarnina, Tuvo y Fa, la americana.
2: La cucula la cabeza de la casa, pasa cambaleando por tu leto. Como nuevo, te fa guardar tu po falla americano. Americano, americano, sientame me quito fa fa. Tu vivir para la moda. Baby, whisky and soda po te siente disturbar Tu hablo rock and roll Tu juegas a baseball Ma de becamel, la de mamá tuvo vos americano, americano, americano Más en ando en Italia, Sientame, non niente a fa o que ne tuvo pulita tuvo americano Vive la moda, más baby, whisky and soda, por ti sente
3: Sauri, según nuestros oyentes, se quiere comunicar con nosotros. ¿De qué manera puede hacerlo?
6: Puede escribirnos un WhatsApp al más 39 3463 05 Escribirnos un email a italiatinosradio.com y pueden seguirnos y también escribirnos en Instagram italiatinos.
3: Muchas gracias, Sauri. Generalmente, cuando uno llega a, a Italia, la preocupación inicial es tener un lugar donde hacer residencia, papeles. Y el problema es que sí es el tema del trabajo. ¿Y conseguiré no conseguiré? ¿Me gustará? ¿Lo mío? ¿Podré hacerlo? Y para sacar todas estas dudas tenemos dos personas encantadoras con las cuales vamos a charlar hoy. Mariana y Vilma, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
10: Hola, buenas tardes. Muy bien. Muy bien, muy
3: bien. Gracias por convocarnos. Cuéntenos, ¿Qué hacen? ¿hace cuánto que están en Italia y qué están haciendo ahora?
10: Bueno, yo hace casi 20 años que vivo acá en Udine, y soy enfermera, ya de 40 años. Eh, obviamente que es una profesión que nunca me ha faltado trabajo, pero bueno, al principio, en un primer año, tuve que hacer el reconocimiento del título, y luego empecé a trabajar como enfermera. En la primera parte me hice asumir con un contrato, pero después trabajé como libra profesionista y activista, ahora trabajo como libro profesionista, pero hace cuatro o cinco años que vengo desarrollando otro tipo de trabajo. Entonces, estoy trabajando y, y haciendo muchas disciplinas holísticas, que eso es lo que me está gustando mucho ahora, en este momento.
3: Disculpanos, dijiste disciplinas holísticas, algunos saben qué es, otros no saben qué es. ¿Nos puedes aclarar a qué nos estamos refiriendo?
10: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué es la naturopatía? Es una profesión nueva, digamos, que está emergiendo. ¿no? ¿Qué significa? Ayudar a las personas y promover que las personas aprendan y tengan conciencia de curar su cuerpo, de tener... Eh, o sea, que se, esté atenta con lo que le sucede a su cuerpo para evitar desequilibrios tanto físicos como psíquicos y energéticos. Con cambios de actitud, con métodos naturales, con todas las cosas naturales, un naturopata, un buen naturopata, puede remediar muchos problemas que eh, de otra forma no lo podría hacer. Porque usa todo, eh, todo lo que es natural, Obviamente que como es natural, está un poco más de tiempo, no es como un médico que le va a dar una pastilla y va a resolver la cosa eh, en dos días. Es un cambio de hábito, es un, una mirada más allá, digamos. Porque el cuerpo se enferma porque, porque la energía de nuestro cuerpo tiene eh, un aura muy, digamos, muy sutil, muy muy fina, especialmente el emocional. Y todo lo emocional es lo que a nosotros nos enferma. Cuando entendemos eso, por eso está también la biocodificación, están mu muchas disciplinas que ayudan a darse cuenta qué es lo que está pasando en mi interior para que yo me dé cuenta él cómo puedo solucionar.
6: Hola Vilma, un gusto, Sabri te saluda. Hola, ¿qué tal, Carmen? Bien, dijiste que tu disciplina está en auge y yo quiero saber cómo está la sociedad italiana eh, en cuanto a esa disciplina. Si saben lo que es, si lo toman bien, si hay un público eh, para ello o todavía no, o todavía está demasiado en auge.
10: No sé, exacto. Bueno, yo eh, concurría a estudiar este esto en Venecia, ¿no? Hay una escuela, Botticelli, que trata todos tipos de, de disciplinas holísticas, por un lado. Por otro lado, te diré que está en pleno emerger este asunto, que creo que va a tener un, un futuro bastante pro, promisorio. Sí, provisor, promisorio, porque la gente ya se tira mucho para lo natural últimamente. Todavía no sabe. A, 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 esta profesión profesionista. pero veo continuamente que las escuelas de naturopatía están en su auge entonces hay gente que lo veo por Youtube, lo veo por las redes, que ya está estudiando y ya se está interesando lo que pasa es que no es solo el, el estudiar cómo eh, llevar a cabo una persona con una enfermedad, sino hay muchas otras disciplinas que ayudan, entonces son muchos cursos, mucho aprender, muchas cosas que tiene que ser lleva su tiempo y su dinero, porque no es, no es, no es poco lo que cuesta hacer tantos sí. cursos, ¿no? Entonces, este, pero veo que yo tengo algunos, algún, sí, digamos, muchos italianos que han venido. Lo primero que tuve fue clientes italianos, no, no latinos, ¿eh? porque me conocían ya de mi de mi de mis otros trabajos, porque tuvieron confianza en mí, porque les explico, les explico y les enseño cómo tiene que cambiar sus hábitos y su estilo de vida para que la cosa sea más saludable y puedan tener una vejez más sana.
3: Eh, Mariana, te abro el juego. Eh, sí. Recién eh, Vilma dijo que nuestras emociones nos pueden enfermar. Ahora, ¿nuestras emociones también nos pueden curar?
11: Sí, totalmente. Nosotros tenemos que aprender eh, justamente a equilibrar nuestras, nuestras emociones. Las emociones no son, no son ni buenas ni malas, justamente son emociones. Entonces, si uno está triste, tiene que darse el permiso de llorar. Si uno está alegre, tiene que darse el permiso de reír. Entonces, justamente lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a gestionar nuestras emociones. Y en este aprender a gestionar nuestras emociones, tenemos distintas herramientas. Eh, yo particularmente eh, empecé ya hace varios años a estudiar Reiki y, este, y después de estudiar Reiki hice el profesorado de yoga. Son dos cosas que parecen distintas y no lo son tan distintas porque ambas nos llevan justamente a equilibrarnos eh, y al equilibrar nuestra, nuestro espíritu, nuestra cabeza, equilibra nuestro físico. Entonces, eh, por ahí la gente piensa que hacer yoga es solamente una cuestión de tonificar eh, músculos y en realidad eh, lo que busca el yoga a través de cada una de sus posturas o de sus asanas es tranquilizar la mente. Eh, y cuando tranquilizamos la mente, gestionamos las emociones. Y lo mismo pasa con, con el reiki. Eh, el reiki te ayuda a, a tener menos estrés, a dormir mejor, a equilibrar nuestras emociones. Y bueno, es todo es todo un combo, es una es una forma de vida. Eh, esto no, no, no es una cuestión de, de decir, bueno, yo hago solamente esto para entender qué son las energías. Es una forma de vivir. los japoneses que son los han iniciado todo esto y son dos mil 2000 años, tienen tanta calidad de vida y viven tanto. Y eso es que viene que tratar de incorporar.
3: ¿Qué papel juega la familia en toda esta armonía que uno busca alcanzar?
5: Y es muy importante,
11: a ver, eh, uno trata de equilibrarse para equilibrar a su, a su grupo familiar, ¿no? Por este, ejemplo, en mi caso, yo hace eh, dos meses más que salí de Argentina, eh, quedó la mitad de mi familia allá y yo llegué acá con mi hijo más grande. Entonces, imagínense a nivel emocional cómo nos ha impactado a todos. Entonces, eh, el que uno de, de la familia esté tratando de gestionar las emociones propias y las emociones del, del resto del grupo familiar, es lo que hace que estos dos meses podamos estar lo más equilibrado que podemos en esta situación que es tan nueva para todos.
3: ¿Y cómo afecta de tu, de tu ejemplo personal y de la gente que conocen eh, la emigración a esta armonía? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Qué, qué impresión tienes al respecto? No. A ver,
11: emigrar no es para nada fácil. Es una decisión que se toma con mucho tiempo. En nuestro caso empezamos un año antes de, de llegar a, a, a Italia. Empezamos con la decisión... Eh, todos los preparativos, la venta de las cosas, los pases de los chicos al colegio, toda la documentación nuestra, nosotros somos abogados, preparar nuestros títulos para poder este, validarlos eh, y automáticamente desde el día uno uno empieza a tener todas las emociones dadas vueltas, no, no hay forma de poder canalizarlas las 24 horas del día. Eh, así que bueno, fue gestionar todo esto. Y lo peor es cuando uno realmente llega, ¿no? Este, cuando uno pone el pie en Europa, realmente ahí es cuando empieza el baile y no es nada parecido a lo que pensábamos que iba a ser. Todo se nos da vuelta.
3: Y decime, generalmente, en el imaginario general, el abogado es una persona que está siempre apegada a las normas, puede ser un poco más estructurado que estas profesiones. ¿Cómo pasaste de...? La estructura de las normas al reiki.
11: Bueno, es la pregunta que me hace todo el mundo. Eh, en la pandemia, cuando nos obligaron a, a todos a quedarnos quietos en nuestras casas, yo desaceleré mi ritmo de una manera impresionante. Yo trabajo en tribunales en Córdoba, eh, en el fuero penal, así que soy más estructurada todavía de lo que ustedes creen. Y justamente eso sí, me de cosas que no tenía tiempo de ver. Y me gustó, me gustó encontrarme en mi casa, me gustó estudiar lo que son las energías, el poder ver que son totalmente compatibles, ¿no? Uno cree que no, pero es todo, todo es compatible con todo. Es, es todo un, un mundo, ¿no? Este, porque, por bajo la paz, la tranquilidad este y todo el mundo me decía uy, ¿qué pasa que estás tan bien? ¿qué pasa que estás tan tranquila? y lo que pasa es que uno empieza a encontrarse así que esa fue la manera de, de pasar de un, de una, de un lado al otro digamos.
3: ¿qué le pasó a la Mariana Abogada cuando cumplió un mes en Italia y dijo, uy, ya estoy hace un mes acá ¿Cómo te sentiste?
11: Mira, eh, a ver, son dos, dos sentimientos eh, opuestos, ¿no? Por un lado, uno llega con toda la fuerza a de decir, bueno, vengo, presento la carpeta, declaro mi residencia, me sale todo, y llegué y me encontré con este gran problema que hay de las actas digitales, que no las están reconociendo en Italia, que estamos peleando todos para que las reconozcan. Imagínense yo siendo abogada, conociendo el valor de lo que es justamente la convención de la Haya, entonces eh, vos decís, no pueden estar dudando de esto porque es una convención que hace tantos años llevamos todos adelante, entonces me quería morir, porque yo pensé que en dos o tres meses iba, iba a ganar la ciudadanía para que llegue mi familia y me choqué contra un muro impresionante. Y por otro lado, gracias a Dios, estaba Vilma, este, con todas familia que nos cobijó y son y son ellos quienes nos están sosteniendo y cada vez que yo me bajo a neve me largo a llorar porque no me sale y porque extraño a mi marido porque extraño a mi hijo y bueno y ahí aparece Vilma que es una una topadora y nos sostiene y su marido y sus hijos y bueno entonces nos pasó esto de, de llegar con una ilusión y chocarte contra una pared que no podés hacer nada, porque no depende de nosotros, sino que depende en este momento de que bueno, que Italia emita la, la circular, que es una cosa rara porque ya existe. Entonces, bueno, eso
3: es lo que nos pasó. Chicas, le voy a pedir, para ir cerrando la nota, por favor, no desde los libros, desde su experiencia personal, a la gente que está con ganas de asegarse y de venirse a Italia. Un consejo cada una desde el punto de vista de, de la armonía no desde el punto de vista de los papeles. Un consejo de vida de cada una, por favor.
10: Ahora, lo importante eh, en este caso siempre es tirar el carro siempre para el mismo lado, ¿no? tanto si es una, un matrimonio que viene con sus hijos, en este caso yo vine con mis cuatro hijos ya hace casi 20 años. El tema es abrir la mente y ser enseñable y adaptable, que vemos de fuera, que tienen algunas costumbres nuestras, son diferentes, son muy diferentes. Entonces, cuando uno viene con esta mentalidad de adaptarse rápidamente y aceptar, se hace un camino fácil. Y eso es lo que te allana. Bastante, porque te haces querer rápido, porque los italianos nos quieren mucho a los argentinos. Al menos está, y acá en el friuli, que son bastante duros y cerrados, pero yo nunca sentí que me hicieran un desprecio o una de, de, diferencia, al contrario. Ellos nos tratan como si fueran sus primos y así te lo hacen sentir. Hay que abrir la mente y dejarse de los orgullos y de los montón de cosas atrás, y adaptarse a ellos. Y entonces la cosa se hace más fácil. Sí,
11: yo creo que apoyando lo que dijo Vilma, este, fundamentalmente es venir eh, en familia, eh, si se viene en familia o si se viene solo, pero pensando y sintiendo que se puede. Y que todos los sueños que nosotros pusimos el día uno en nuestra cabeza para tomar la decisión de llegar acá, de a poquito los vamos a poder ir consiguiendo. Entonces es eh, tener esa, esa fe en uno de decir, bueno, eh, voy a poder lidiar con las piedras que me vayan eh, apareciendo en el camino y voy a correr como, como hace el agua cuando encuentra una piedra que no choca, sino que encuentra otra alternativa.
3: Mariana, Vilma, muchísimas, muchísimas gracias por estas, estas pastillas de sabiduría que nos acaban de regalar. Eh, quedamos en contacto con ustedes para que necesiten el programa. Y para cerrar este bloque, le pedimos al de nuestro operador transoceánico, si nos puede poner de Pedro Aznar, mientes. Seguimos en y cuando uno empieza a hablar de emigración a veces no, no, nos hace ruido que todo salga bien, que nos cuenten que llegaron bien, que en 10 minutos consiguieron la casa, consiguieron trabajo, los papeles enseguida y a uno le suena como que es medio difícil y en el medio de todo esto uno se encuentra en una, una cuenta de una red social que se llama Emigrantes Clase B. ¿Qué? Nada que ver con lo otro. Así que lo que hicimos fue buscar quien está detrás de esa cuenta para preguntarle qué es eso. Divo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
12: ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación.
3: Un gusto. ¿Qué es inmigrantes clase B?
12: Inmigrante clase B. Sí. Inmigrante, inmigrante clase B, cuando pensé, tenía muchas ganas de, de crear una cuenta para mostrar la vida de, de un emigrante, inmigrante, en, en otro país. Dije, bueno, ¿qué le pongo? Y Veía otras cuentas que decían vivir en España, eh, no sé, recorrer el mundo, viajemos. Yo digo, pero esto es todo muy, muy rosado. Dije, no, voy a hacer lo que yo soy. Yo soy inmigrante irregular aquí en España. Entonces dije, no es lo mismo que el que viene con pasaporte o ciudadanía. Yo soy una clase B. O sea, no estoy jugando en primera de los inmigrantes. Estoy un poquito más abajo. Y dije, bueno, inmigrante clase B... Y dije, en última, después lo cambio. Y no, quedó, quedó y ya es como una marca. Y ya es como más fácil de distinguir. Me escribe gente y me dice, yo también soy un inmigrante clase B, sin explicarle el concepto.
3: Justamente eso, porque las redes son muy crueles. Con el anonimato que queda en la red social de que yo voy a Juan Pérez y soy Carlos, ¿sí? ¿Sí? Eh, la gente es muy cruel. Cuando no le gusta algo, te, palazos de todo tamaño y color. ¿Cuál fue la recepción de la gente que te, te escribía a tu cuenta?
12: Primero, eh, yo fui muy combativa con esto de eh, las cuentas que brindaban asesoramientos, las cuentas que cobraban por asesoramiento, mismo de argentinos, ¿no? Eh, que no eran ni gestores ni abogados. Entonces, empecé como a rumbear ese lado, decir, tengan cuidado, no es tanto como se está mostrando. Y cuando empecé a contar, porque hice un posteo, dije, yo soy irregular. ¿Y qué significaba ser irregular en España? Empecé a recibir mensajes de mucha gente que decía, yo estoy en la misma o yo voy a emigrar en esa condición. Pero tiene mucho miedo de decirlo porque está esto de, a ver si, si me suben un avión y me devuelven a mi país. Si también está esto de, eh, van a, ya van a presuponer que no me va tan bien como, como mostramos por las redes que nos va. Eh, y la recepción fue buena, fue eso. decir, yo también estoy en la misma o quiero estar en la misma o pretendo. Y también mensaje de decir, estoy en la misma que vos y me vuelvo. Y me vuelvo porque esto no es para mí. Que también eso se tiene que contar.
3: Y el argentino es, eh, por definición, piola. Somos los más vivos del mundo. Del
12: ¿no? mundo, sí. Y, y la
3: gente la gente que dice, jeje, estoy irregular. Y se, se regodea en esta irregular. Eh, ¿Cuál es tu situación particular hoy?
12: mira nosotros, eh, te cuento un poquito la génesis de, de la idea de emigrar. Nosotros eh, con mi marido nos pusimos de novios en el 2011. Eh, yo justo había conocido unos meses antes Villa Langostura y ahí fue cuando me hizo el clic la cabeza de que no, Buenos Aires no era para mí. Y el primer, eh, la primera idea fue me gustaría irme a vivir al sur sola. A los meses me puse novia con mi marido. Y empezamos a compartir esta idea, que Buenos Aires nos quedaba chico. O sea, Buenos Aires no era lo que queríamos. Y empezás con provincias, ¿viste? Bueno, me voy al sur, me voy a San Luis, me voy a una provincia, un pueblito. Y después te vas dando cuenta que Argentina, es como que ese malestar se va expandiendo y va contaminando otras provincias, otros pueblos. Y justo unos, eh, Europa a mí siempre me llamó la atención. Siempre, si me decías, ¿querés ir de vacaciones a Brasil, a la mejor playa o a Europa? Yo te digo, me voy a Europa. Eh, y vinieron unos amigos a, a vivir aquí a España con ciudadanía y nos empezaron a contar y dijimos, bueno, nos vamos también. Averiguamos si podíamos hacer papeles y teníamos el, el, el linaje que necesitábamos para hacer los papeles y dijimos, eh, no, no, no alcanzamos. Yo tengo descendencia italiana, pero una descendencia muy, muy, muy atrás. Y mi marido alemán, pero no, 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 no estábamos con las energías de ponernos a buscar papeles y bueno. Dijimos, bueno, ¿cuál es el costo que tenemos que pagar para estar tres años irregular? Así que, como siempre, tení, veníamos con el chip de nuestras familias, los dos, por suerte, de estar siempre ahorrando, ahorrando por si las dudas y ahorrar en Argentina y ahorrar en dólares, nos vinimos con todos nuestros ahorros de, en ese momento, nueve años de relación, con muy buenos trabajos y siempre ahorramos. Siempre resignábamos vacaciones por seguir ahorrando porque sabíamos que en algún momento iba a explotar la bomba en Argentina. Que no era nuestro lugar, entonces necesitábamos juntar dinero. Y nos vinimos y dijimos, bueno, ¿cuál es, ¿qué significa ser irregular? Y bueno, trabajar en negro, no tener los mejores trabajos, yo no poder homologar. Y lo pusimos en una balanza y dijimos, bueno, listo, son tres años, aún somos jóvenes. Y vinimos y ya nos quedan cuatro meses y ya estábamos en condiciones de pedir nuestra, nuestra residencia. Y ser uno más, pasar a la A, dejar la B y pasar a la A.
3: ¿Valió la pena todo su sacrificio?
12: Mira, eh, eh, mucha amargura, y, y se me quiebra un poco la voz, eh, llanto. Eh, a mí me costó mucho el prejuicio decir, yo soy abogada, ¿y qué hago limpiando el culo un bebé? Y uno vida. bueno, tampoco estás haciendo algo malo, pero yo me, me preparé, o sea, yo me, me, me preparé para algo para lo cual pensaba que iba a hacer toda mi vida. Y también se mezcla con la decepción, Carlos, con la decepción de eh, ¿por qué me tuve que ir de mi país para tener mejor calidad de vida? ¿Por qué? Es como esa bronca, ¿no? Uno como que emigra emigra con bronca, porque ¿por qué tengo que vivir bien acá, pero no compartir un domingo un asado con mi viejo? Entonces son momentos de tristeza, de nostalgia, de duros, de no conseguir trabajo, de, porque yo antes de estar como niñera y cuidando a un niño con autismo, eh, busqué trabajos en estudios jurídicos o que sea para atender un teléfono y no, sin papeles, no te toman, porque aquí los controles son muy grandes y para el empleador tener a alguien trabajando en negro eh, es un problema porque las inspecciones existen, porque los controles están entonces no, no se animan a tomarte sin papeles, yo he tenido he ido entre, porque yo encima iba a entrevistas de trabajo de todas, no decía que era irregular, María me decía pero no te van a tomar, no importa, yo voy a ir iba y me decían por favor te pido que cuando tengas tus papeles vengas a verme y tengo un montón así apalabrados de vení por favor cuánto te falta y tanto tiempo te pido que vengas así que es, es duro es duro bronca eh, sabes que te están pagando menos que al resto sabes que sabes que te toman a sabienda de que el trabajo lo necesitas y si a otra persona le exigen ocho horas si vos te podés quedar ocho horas y media quédate porque porque si es si no es esto no hay otra cosa o sea, es, yo siempre digo que, viste, que la necesidad eh, tiene cara de hereje. Bueno, yo hice un posteo en Instagram que decía que ser inmigrante irregular también tiene no eh, cara de hereje, porque lo tenés que dar todo, porque no, no puedes decir, ¿sabes qué? Te mando al cuerno y me voy a buscar otro trabajo porque no vas a encontrar otro trabajo tan fácil.
3: ¿Qué fue lo que más aprendiste en estos casi tres años?
12: Yo, en tres años, eh, me conocí mucho a mí misma. Eh, me di cuenta que no sé si quería ser abogada. Yo vine con esto de, no, yo voy a conseguir un trabajo de abogada. No sé si era eso. O sea, eh, imagínate, hija única. Eh, mis padres me dieron absolutamente todo. Eh, todo, todo servido. Pero en un momento empecé a descubrir de, de a ver, era lo que quería o, o fui la proyección de mis padres que sanamente, porque no lo van a hacer a mal, en mí proyectaron todo lo que ellos no pudieron. Entonces yo llegué aquí a España y como digo siempre, cuando uno emigra, con o sin papeles, uno pa rompe su zona de confort. No es que sale, la rompe, la destruye. Y, y ahí te tenés que rearmar. En el nuevo país donde elegiste, tenés que rearmarte. Y yo la verdad que me rearmé bien, empecé a, a conocerme, a, empecé a a trabajar mucho la empatía, Carlos, o sea, viste cuando uno está en su país o en su vida cotidiana y, y dice ah, estos es que, que no sé qué piden, o como que se enoja con el otro por ciertas actitudes, cuando estás de ese lado decís, ah, con razón, como para entendernos, con razón, esta persona hablaba así o se comportaba así, yo me tuve que poner en otras circunstancias, laborales, sociales, culturales, y digo con razón, ahora entiendo lo que yo antes criticaba de otra persona, lo estoy pasando ahora. Entonces, yo gané mucha calidad humana. Mucha. En mí, yo transformé muchísimo. Eh, romper toda, toda mi, mi, mi vida eh, sin, sin tocar mi esencia, porque sigo siendo la misma, pero yo gané calidad humana al 100%. 100%. ¿Cómo.?
3: Eh, fue la evolución de ustedes como pareja en estos tres años.
12: La mejor. Viste que bro? mi mamá siempre decía, ay, hija, yo tengo miedo, que estando allá solitos, quizás empiecen. Porque mamá es muy dramática. Mamá, te adoro, si estás escuchando esto, pero ella siempre es como, no, a ver si, si se empiezan a estar solitos, y quizás. No, la verdad, en tres años, nunca fuimos conflictivos, nunca tuvimos crisis, nunca tuvimos nada, siempre fuimos muy, muy compañeros, pero reforzamos. Y además, Carlos, confinamiento, confinamiento en otro país y sin trabajo en ese momento, ¿sabés lo que era? No, divino, la pasamos genial, dijimos le dije al alemán, listo, ya está, somos el uno para el otro, vos de acá no te vas nunca más. Vos de acá no te vas, pero la verdad que bien, 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 él cambió muchísimo, era muy cerrado, secotes, tiene esa cosa alemana fría, tosca, claro, y se empezó a relajar, nos reímos a veces las cosas malas que nos suceden, ¿eh? Nos matamos de risa.
3: Y hace tres años llegó a España una abogada, ¿no? Sí. En, un, en pocas semanas vas a poder tener la posibilidad, con papeles en la mano, de decir, bueno, elijo ser algo, ¿no? Sí. Y ¿Volverías a ser abogada el modelo de hace tres años? ¿O qué te gustaría hacer si pudieras elegir?
12: Mira, ya tengo el plan de lo que vamos a hacer. Después te lo voy a contar, Carlos, y capaz en otra entrevista te, te dé la primicia. <risa> no, pero no lo puedo contar, no lo sabe nadie todavía. Pero mmm, yo dije la profesión, no quiero saber más nada. Pero quizás la profesión a mí lo que me dé es algunas herramientas. Eh, y con todo esto que estuve viendo de la parte de extranjería, de migración, me gustaría derivarla más a la parte social también, ¿no? A colaborar en esto, ¿no? En ayudar, en, en orientar, en, en desromantizar. De Así que no sé si tanto de la parte administrativa, decirte, tramito tu papel, pero no sé, tendría que ver. Yo sé que la, la herramienta del derecho me da, me abre muchas puertas, pero también lo quiero fusionar con, con todo lo que aprendí humanamente en estos tres años de lo que es ser un emigrante.
3: Eh, bueno, vos sabrás que tu esposo tenía este, este esquema alemán, pero también si empecé a hablar los abogados son bastante estructurados, bastante apegados a las normas, ¿no? Y que esto lo hace medio como distante, medio frío, ser ¿sí? como el prototipo sí. o el estereotipo del abogado. ¿Vos sentís que en estos tres años te, entre comillas, humanizó este tiempo que estuviste sin ejercer la abogacía?
12: Sí, al 100%. Sí, sí, sí. Primero que empecé a, te digo, a trabajar de cosas que en mi vida había trabajado, porque yo salí del secundario, universidad y mi primer trabajito fue dentro de un estudio jurídico. O sea, no supe hacer otra cosa en mi vida que ser abogada o estar entre papeles y todo lo que es el derecho. Acá llegué y me puse a trabajar otras cosas y me probé en otras cosas. Y empecé a conocer otras realidades. Y empecé a hablar con otra gente. Y, y, y empecé a trabajar, por ejemplo, di con un trabajo que era cuidar a un niño con autismo. y Con autismo profundo y con trastorno del habla. Y, y eso fue un antes y un después para mí. Yo ahí aprendí a, a conectarme de otra manera. Eh, aprendí a... a no sé, queda como medio como utópico esto de que, ay, me fui a vivir afuera y ahora soy como rabilla Yankar y, y, y me, me rodean los pajaritos. y. Pero lo que apunto es que todo eso malo que te sucede al emigrar, porque es una realidad, porque te vas, vas a tener 3 millones de obstáculos, o sea, no va a ser maravilloso. Te, la vas, vas a llorarte, no vas a encontrar trabajo, no vas a encontrar alquiler, te vas a comer todos tus ahorros porque nadie te alquila nada, no te vas a poder empadronar tan fácil. No vas a poder tramitar rápido tu tarjeta de salud. Eso se tiene que saber. Pero toda esa pelea, todo eso, eh, te, te, la cabeza te la tiene que modificar. Si no te, no te modifica la cabeza y tu vida, estás jodido, jodida. O sea, a mí todo eso malo, yo lo transformé un montón. Yo hoy me río, me, todo me cuesta, siempre digo, a mí todo me cuesta más. Mira, Carlos, ahora están con el tema de la que van a reformar para, para regularizar un montón de irregulares. Y llego, pero la pero yo que en tres meses tengo la regularización justo ahora. Pero yo digo, bueno, esto, esto es porque tuve que aprender algo entonces en esos tres años. Entonces, al probarme en otros trabajos, que en Argentina no lo hubiese hecho, eh, te cambia, te cambia, te, te cambia. Yo cambié, yo ahora me divierto más, me, me río más, me, me siempre fui así jocosa, pero ahora es como que... Es como que todo, o sea, no me preocupa. Eh, ¿Y sabes que yo uso una frase? Que es que cuando yo estaba allá en Argentina, me iba comprando ropa, 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 ropa. Nunca tenía nada para ponerme, era ropa, ropa, ropa. Y cuando te ves que tu vida la reducís en una maleta de tantos kilos, porque más de eso... Ya desde ahí te das cuenta que tu vida pasa por otro lado. Yo desde que llegué acá me tengo que estar comprando ropa cuando digo, che, no tengo un short en verano porque traje ropa de invierno, me voy a comprar uno o dos. O sea, ya pasa por otro lado porque ya tu cabeza está en, otro, en otra cosa. Ya te diste cuenta que no necesitas todo lo que necesitabas ahí. Entonces, sí o sí te hace cambiar en calidad.
3: Y evidentemente la, la, la visión que uno tiene como, como turista difiere completamente a la tuya. Vos no fuiste pensando unos días algún lugar lindo para visitar, comer algo rico, comprar una pizza baratita. y ¿Qué, qué tomaste, qué, qué encontraste de España en este tiempo que, mm. que te gustó y que adoptaste?
12: La tranquilidad. No sé si se debe a la provincia en la que elegí para vivir, que es Almería. Entiendo que sí, es como ir a vivir a Santiago del Estero o a, o a San Luis, ¿no? La gente tiene como una pausa muy distinta. Yo venía, claro, de la Celere de Buenos Aires, de... De, del bocinazo, de, 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 de todo rápido, ¿viste? Y me pasaba que, que iba a comprar al, al supermercado, ni siquiera iba a una tiendita chiquita del barrio, y la cajera charlando con la que le compraba, de ¿cómo están tus niños? Y esto y lo otro, y decís, loca, soy yo y tres personas más atrás, dale. Y, y después, cuando me atendía a mí, a mí también me preguntaba, ¿qué, qué hay? ¿Cómo va? Yo digo, también es conmigo y la gente no se queja, porque yo empezaba a mirar como para buscar, ¿viste? Cuando empezás a buscar che, mirá, es que ¿cómo puede tardar tanto? La gente como si nada. Entonces, esa pausa la incorporé, hoy es como que voy a otro ritmo, como que ya después de tres años la tranquilidad eh, en vivir, eso fue lo que me sorprendió, me gustó y lo adopté.
3: Te agradecemos muchísimo por esta entrevista y para ir cerrando te voy a pedir un ejercicio. Supongamos que hoy es viernes, estamos terminando la semana, que te está escuchando una persona que está en el aeropuerto de Ceiza dispuesta a subirse un avión para venirse a España. ¿no? Imaginemos sí. un gran tacho de basura donde viene todo tipo de basura. ¿no?
12: Sí. ¿Qué le dirías que tire
3: a la basura antes de salir de Argentina?
12: ¿Tiene que ser una cosa?
3: Ahí entra de todo. Sentimientos, pues, sí. pareceres, cosas...
12: Bueno, a ver, eh, una cosa, eh, los prejuicios. Dejá los prejuicios tuyos, personales. déjalos. deja eh, Dejá todo lo que eras, no sos más. Vas a llegar al país que elegiste y no vas a hacer nada de lo que eras en tu país. Al menos al principio. Ponelo en pausa o tíralo Y deja todos los modales argentinos, también déjalos. O sea, no les interesa, no les importa que tengamos a Maradona, al Papa y a Messi. Somos uno más. O sea, no vengas con esas ínfulas, déjalas. Y nada más que eso. Y que sea feliz y que disfrute el proceso.
3: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Débora. No, eh, no. Lindísimo, te agradecemos. Ponemos no, el no. programa a tu disposición para lo que necesites. Muchas sí, gracias. para cuando de acá a unos meses seas oficialmente. Sí.
12: Pero y, voy a hacer siempre clase D, Carlos. ¿eh? No me voy a olvidar. ¿eh? Siempre voy a hacer clase D. Nunca,
3: nunca hay que olvidar eso. Nunca hay que olvidar eso. Le pedimos a nuestro operador, a Aldo. Si por favor nos puede poner para terminar este bloque de Manu Chau, me gustas tú. ¿Qué
0: oración, mi corazón? Te lo dije. Permanece a la escucha. Permanece la
5: escucha.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
0: Me gustas soñar, me gustas
3: Por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, saber cómo estamos en las redes, ¿de qué manera puede hacerlo?
6: Bueno, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, más 39 a través de nuestro email, italiatinosradio.com, o a través de nuestro Instagram,
3: italiatinos. bueno. Queremos contar algo que nos pareció distinto, por eso lo traemos a ustedes para, para comentarlo. El gran problema que tenemos cuando llegamos son los papeles, son y como todas las familias tenemos situaciones particulares por alguna razón o por otra, a veces nos molesta que uno choque con el impedimento de la burocracia o algún funcionario que no quiera escuchar alguna particularidad que tenemos nosotros. Tenemos una historia bastante particular, pero no quiero hablar más. Heidi, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Hace ya un tiempo, tu esposo y tus hijos iban a ir para recibir la ciudadanía y vos poco menos que los ibas a acompañar con el celu para sacar fotos de ese momento. ¿Y qué pasó?
13: Bueno, mira, te cuento. Cuando hicimos, viste que antes de presentar carpeta vos tenés que hacer la residencia. Cuando fuimos a presentar la residencia al oficio anagrafe donde hicimos este, la comuna que hicimos, hicieron ellos para la ciudadanía. Yo me quedé en la sala espera con la maquinita, con el celu. Este, y entraron mi esposo y mis hijos Y la persona, el oficial que hacía ese trámite Le dice, ¿y su esposa no vino? Sí, dice, está fuera en la sala de espera Dale que pase, cuando entro Se presenta y me pide el documento Entonces yo saco el pasaporte de mi bolso Y le digo, pero yo no soy italiana Le digo, yo soy argentina Entonces eh, me dijo, no, no importa Dice, yo la voy a incluir en la residencia Entonces lo miré a mi marido Lo miré a él con cara de, está haciendo bien este señor, le digo, pero, y le volví a aclarar este, insistentemente que yo no era italiana y que no venía a pedir ciudadanía, sino que era solo la esposa y la madre de quienes la iban a pedir. Entonces, él me explicó muy amablemente que <coughs> lo sabía, pero que él me otorgaba la residencia porque era una cuestión de sentido común. ¿Por qué? Me dijo, porque yo le voy a dar a su esposo y a sus hijos y usted queda como en un como una situación de un limbo, me dice. Entonces, yo la incluyo a usted en la residencia porque usted es la esposa de un futuro italiano y la madre de dos italianos. Ustedes se imaginarán que yo quedé así como, con los ojitos como el dos de oro, le di mi pasaporte y en, el, y en la residencia, digamos, que es lo que uno presenta junto a la carpeta, el bichil, eh, figura yo. Así que, bueno, para, digamos, para agregarle la sorpresa fue que en el momento que a mi esposo lo llaman desde el comune para decirle que ya tenía la respuesta de todos los pec, este, que podía pasar por el comune bueno pues sería voy yo con él con mis hijos la foto qué sé yo para firmar el acti de cittadinanza. y la doctoresa que llevaba adelante el, el trámite eh, eh, le daba los papeles a mi marido dice bueno mañana a las 8 dice en planta baja vienes a hacer tu canta de identidad y usted también me dice a mí y yo me la quedo mirando y le digo, doctoresa doctora, y otra vez vuelvo con que yo soy Entonces ella me detiene y me dice, no importa, dice usted tiene que tener un documento. Dice un documento como extranjera. Así que bueno, al otro día fui, mi esposo hizo el DNI, mis hijos hicieron su carta de identidad, lo que es lo mismo, y yo lo mismo. Así que tengo un documento igual a la carta de identidad, solamente que en ciudadanía dice Argentina, y pequeñito debajo tiene una aclaración que dice non válido per el estero. Entonces me explicaron que ese documento tiene validez dentro de Italia. No es un documento que sirva para trabajar, para eso se necesita un permiso especial, pero sí es un documento que te permite moverte en Italia, este, que no sea con el pasaporte y de manera, digamos, con un poco más de, de marco legal, por decirlo de alguna manera.
3: Esto pasó en el sur de Italia. Sí, en sí sí, sí. ustedes estuvieron un tiempo en Italia y luego emigraron a españa españa y por qué fueron españa
13: mira vinimos a españa primero porque era la idea madre eh, venirnos acá por una cuestión eh, va a ser por ahí un poco sonso pero del idioma porque nos parecía que iba a ser más sencillo ya que de por sí emigrar esto un tema eh, iba a ser más sencillo eh, para todos el tema de, del idioma así que te diría que nos quedamos un tiempo más porque se dieron circunstancias que nos hicieron que pos ciudadanía nos quedáramos casi un año, eh, pero la decisión fue lisa y llanamente por una cuestión de idioma que un poco que, que con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que era una buena decisión porque para todo tuvimos necesidad de, nos hicimos enseguida, en gracias a Dios, un matrimonio amigo que eran nuestros vecinos de la puerta enfrente, pero para todo, yo en algunas cosas la necesitaba, no sé, tuve que ir yo al médico y necesité que mi vecina me acompañara. O, o había determinadas cosas que no sabíamos eh, cómo resolverlas y ellos eran un poco nuestra guía. Entonces, bueno, fue como que lo que nos terminó de convencer que, que el tema idiomático no era un detalle menor. Cuéntame más
3: del de, de idioma que tiene sus peculiaridades, porque si bien es un 90 y pico por ciento igual, tiene algunas cosas distintas. ¿Cómo fue la acogida personal con la gente cuando llegaron a España?
13: Eh, mirá, la verdad es que no tuvimos eh, ningún problema, pero, pero, salvedad, teníamos gente acá que nos estaba esperando. Eh, no amigos personales, porque no teníamos amigos personales acá, pero sí el amigo de un amigo. Entonces fue eh, lo que para mí fue, yo le digo un bastón, pero súper importante, que yo creo que es, eh, muy importante al momento de emigrar, que es el que nos pudiera orientar, porque ¿qué pasó? Nosotros salimos de Sicilia, y me acuerdo que hicimos Catania, Barcelona, Barcelona, Alicante, y él nos estaba esperando en el aeropuerto, ya nos había conseguido un, un departamento donde pasar una noche, ya nos había conseguido un departamento donde íbamos a alquilar provisoriamente, o sea, eso, eso todo lo hizo él. Llegamos y al otro día o a los dos días eh, nos dijo dónde quedaba el ayuntamiento para venir a empadronarnos, dónde teníamos que hacer, pero él hacía 25 años que vivía en España. Entonces, fue nuestra brújula. Más allá de él, eh, no tuvimos eh, eh, experiencias eh, negativas, ni feas, ni nos hemos sentido en ningún lado, eh, ni acá ni en Italia, ni discriminados, ni... Ni tratados mal eh, Todo lo contrario, digamos La experiencia acá fue muy buena porque nos pasaba De, no sé, ir al líder del supermercado Y la chica que nos cobraba Ay, qué lindo que hablan ustedes Son argentinos, ¿no? Y, bueno, y de, digamos, de, de ese tipo de experiencias Todo el tiempo
3: Contame, hay como un run run de que se está yendo Mucha gente de Argentina a España Uno escucha eso ¿Cuál es tu experiencia personal al respecto?
13: Eh, es... Mi experiencia personal, absolutamente personal, no te lo voy a decir por me contaron, me dijeron, es un sí rotundo. Eh, ¿A qué me refiero? Mi esposo en estos años, desde que llegamos acá a Alicante específicamente en el 2020, ya viajó tres veces a Argentina y todas las veces eh, que volvió, cuando iba en viajes, específicamente cosas que necesitábamos cerrar en Buenos Aires y al volver eran aviones llenos de familias completas, pero te estoy hablando de familias con niños, con perro, con gato, 11 eh, valijas, eh, impresionante, y los veo en el pueblo, los veo en el pueblo, en el cole de mi hija más chica, que cada vez son más argentinos, eh, cuando voy al supermercado, cuando voy a Carrefour en la góndola que tienen la yerba, los alfajores, todas las cosas nuestras, y te encontrás con gente, y los escuchás, vas a la playa, ahora que empezó el calor, y ves más sombrillas donde están tomando mate. Eh, son argentinos, también pueden ser uruguayos, pueden ser. Pero bueno, eh, es eh, es muy muy notorio, muy notorio la cantidad de gente que ha venido. O te cuento otra experiencia. Tengo una amiga que trabaja en la parte inmobiliaria y, digamos, pues sabes que eso es lo más difícil cuando uno viene acá conseguir a alguien que te alquile sin tener papeles, sin todavía tener una nómina. Y el otro día me contaba, y se viene una familia de ocho personas, y se incluida una abuela de 86 años. Eh, es como que es, es realmente eh, notorio que cada vez hay más. Eh, Heidi, hola Victoria, habla.
4: Y ya quería preguntarles a ustedes como familia qué es lo que vinieron buscando a, a Europa y si sentís que, que ya lo encontraron.
13: Uf, eh, qué pregunta. A ver, eh, yo te podría dividir esa, esa respuesta si tienen un ratitito un poquito más largo, sé que soy charlatana, eh, en dos. Como, como, familia, como familia, vinimos buscando, nosotros cuando emigramos teníamos el más grande con 15 y la más chiquita de 5. Vinimos buscando eh, un lugar donde ellos pudieran crecer libres, donde pudieran salir a la calle sin miedo, donde pudieran andar en bicicleta en la vereda, eh, donde mi hijo no volviera llorando del colegio porque le robaron otra vez el celular otra vez las zapatillas eh, donde lo tenía que acompañar e ir a buscar al colegio porque siempre le pasaba algo o mi marido lo tenía que llevar y traer a un cumpleaños, a una fiesta, a un 15, porque no podía andar solo, porque es un peligro. Este, entonces, eh, realmente, eso, eso por un lado. Cuando yo me vine, me vine por las mismas motivaciones, eh, pero además te diría que me vine buscando eh, un poco de paz. Que mi sensación cuando, cuando me fui, eh, y te lo digo, esto es, lo, lo siento todavía, cuando iba subiendo a la manga de ese avión de Alitalia, este, con destino a Roma al principio, los primeros días, eh, eh, lloraba y decía, y lo que yo sentía era que me estaban echando. Esa era mi sensación particular, no te voy a hablar de mi marido que no sentía lo mismo. Yo, yo sentí que mi país entero, completamente, me estaba echando, diciéndome, no me interesás, tu esfuerzo no vale, no nos importa, tómatelas. Esa era mi sensación con mucho dolor y mucha frustración porque yo dejé un trabajo que amaba y una segunda carrera que me faltaba un año para terminar, o sea, lo dejé en un momento muy difícil, muy de quiebre, y hoy te puedo decir, pese a eso, pese a que dejé un trabajo que amaba, mis alumnos, eh, un colegio que amaba trabajar, mis compañeras, mis amigos, parte de mi familia, y que extraño todo eso, te podría decir que vale, absolutamente vale, el esfuerzo que nosotros hicimos, y aún el mío, el llorar, el decir que extrañaba, eh, que me daba bronca, que me sentía echada, que me sentía no valorada, eh, te podría decir absolutamente que sí vale, porque yo encontré acá que mi esfuerzo y el de mi esposo, el trabajo, que es eso, es trabajar, lo vale, ¿sí? Yo no tengo, desde que emigré, incluida Italia, no tengo que mirar en la góndola y ver qué me alcanza, sí, no tengo que mirar si le puedo comprar a mi hija un yogur, o si mi hijo necesita un par de zapatillas, a ver si se la puedo comprar. Y si ese mes le compré zapatillas, ¿qué me pasaba en Argentina? Y probablemente ese mes iba a tener que pedir plata prestada para pagar algo. O la prepaga, o las expensas, o lo que sea. Y si alguno se me enfermaba, que me ha pasado, tener que pedir plata prestada porque no me alcanzaba para comprarle los remedios. Porque me tocaba mi economía mensual. Acá eso no me pasó. Y sé, eh, que aunque eso es un detalle como muy eh, sencillamente económico, eso te toca eh, en el día a día, en el humor, en el humor de la casa, en el humor de la familia, entonces gané en paz, gané en tranquilidad, gané en que mi hijo hoy con 18 se va a bailar Alicante con sus amigos y vuelve, y vuelve en el tram, y yo no tengo miedo ni de que lo roben, ni de que le pongan una sevillana en la garganta, ni pongan un tiro por un celular, ni que le quiten las zapatillas, eh, puedo salir a la calle el otro día, tengo un perrito recién adoptado y eran las 2 de la mañana y se habían, habíamos terminado de cenar un fin de semana y lo saqué al perro a dar una vuelta a la manzana y no estoy mirando todo el tiempo si me van a robar, ¿entendés? Eh, entonces, como nosotros también venimos de una mala experiencia a ese nivel, o sea que nos hicieron una entradera eh, con un saldo horrendo, eh, policía, muertos y demás, eh, sí, absolutamente todo lo que vine a buscar lo tengo, perdí, perdí afectos, perdí cercanías, se me han muerto familiares y yo estoy lejos, eh, pero hoy te puedo decir que igual eh, la balanza me pesa a favor, eh, de la paz y la tranquilidad y ni hablemos del futuro eh, que
3: les estoy dando a mis hijos cómo te imaginas de acá cinco años como familia
13: mira me imagino con mi casa propia <ríe> que hoy alquilo acá eh, me imagino con haberle terminado de dar forma a nuestro a nuestro emprendimiento eh, que funciona y todo pero viste nada, todavía me gustaría darle más, más vuelta de lo que tiene, eh, me imagino con, no sé, mi hijo más grande que, que ama viajar eh, me lo imagino, pudiendo cumplir su lista de lugares que quiere conocer desde Noruega, Finlandia y demás eh, te podría decir que eso, me imagino también con, yo personalmente con, volviendo después de todo este tiempo a visitar amigos y la parte de la familia que me quedó este, a darles un abrazo este, a visitar algunos lugares que tengo ganas de visitar, pero bueno, ese, ese es, y sobre todas las cosas es que te diría, que lo que más imagino es la, la, la paz y la calma con la que acá vivo. Eh, esa cosa de no, no estar todo el tiempo saltando <risa> con las noticias que escuchas en la tele, bueno, aún en guerra, eh aún estando lo que sucede este, con la invasión de Rusia, eh, aún así... Eh, Espero seguir viviendo en esa paz este, casi aburrida en la que vivo hoy.
3: Vos expelés docencia por todos lados. Cuando hablabas, cuando te referís, ¿sí? no podés no ser docente. De todas las materias que has tenido que rendir como emigrante, ¿cuál fue la, la materia en la cual tuviste sobresaliente?
13: Oh, pero, pero acá te voy a decir algo. Acá voy a dejar la humildad a un lado absolutamente. Eh, adaptación. Eh, porque, pero eso creo que también tiene que ver no solo con esta cosa que vos decís, sino con características personales, yo soy una persona sobreadaptada, entonces me adapté perfectamente a todo, siempre supe que era otra cultura, que tenía que tener paciencia, que no quería hacer rancho aparte y solo tener amigos argentinos, sino que todo lo contrario, eh, tanto en Italia como acá, tengo más amigos italianos o españoles que argentinos, eh, um, pero adaptación. En esa creo que tengo un sobresaliente así con mucho signos de admiración.
3: Heidi, aplausos, medalla y beso, como gracias. se decía en nuestra época. Eh, gracias por, por esta charla divina y gracias por habernos ofrecido, no datos, sino tus impresiones, tus sensaciones, que eso es lo más importante y lo que realmente buscamos a través del programa que le llegue a nuestros oyentes. Te mandamos un saludo enorme para gracias. vos, para tu familia. Y te ponemos un tema que seguramente habrás escuchado, habrás disfrutado. Le pedimos al de nuestro operador que ponga de soda estéreo, nada personal.
7: Sería tan bueno tocarte. ¡Pero es inútil! <ríe> ¡Tu cuerpo es de látex!
3: Seguimos en Italatinos, cae muy de a poquito la tarde porque estamos en verano, pero es el momento en el cual le pedimos a nuestro equipo que nos pueda contar con qué van a enganar la mesa del viernes los italatinos. Sabri, ¿qué nos van a comer hoy ustedes?
6: Bueno, nosotros vamos a hacer patas de pollo al horno, quizás con puré, papa frita, estoy viendo qué hago con la papa, pero o puré o papas fritas.
3: Perfecto. Comida simple, rica, que le gusta a todo el mundo. Es increíble eso. Eh, la solución perfecta. Victoria, ¿qué tenemos por, por Dalmine?
4: Por Dalmine, como se llegó el verano y hace calor, verduras. <risa> verduras. Sabes que nos encanta el arroz frío, el choclo, tomate, rúcula, espinaca, lechuga. Así que hacemos como un autoservice de. De todo esto frío para, para. Bueno, cada uno le va lo que le va gustando se va sirviendo más. Y unos morroncitos asados que sabe hacer mi marido que quedan riquísimos con aceite de oliva y ajo, que quedan geniales.
3: Increíble. Hagan un costadito que ya vamos para allá. Ajá. Por casa vamos a hacer algo parecido: vamos a hacer pechugas de pollo al horno. Y también hay arroz. Eh, para quien hay ensalada de lechuga y tomate hay aceitunas, cada uno lo va mixando como le parece, porque sobre la base de la carne, cada uno hace el contorno que, que, le, que le gusta. Eh, me parece que son las comidas típicas de estos días, ricas, sanas, con poco aderezo, pocas cosas raras, y, y para que uno pueda elegir. Hoy los chicos son bastante hábiles para, para armar sus platitos. Eh, y este es el momento del programa, luego de la parte gastronómica, en la cual pedimos a un miembro del equipo que nos cuente una canción que en especial le gusta y hoy la quiere compartir con nosotros.
6: Bueno, eh, como saben, yo emigré a Brasil antes de venir a Italia en 2015. Emigramos a Brasil, estuvimos allí viviendo cuatro años. Mi esposo ya había vivido allí ocho años, con lo cual ya sabía portugués. Pero yo no, incluso tenía como una negación con el portugués, decía que era el último idioma que aprendería en mi vida y demás, pero por cuestiones de la vida yo al final tuve que aprender portugués. Eh, y lo dejaba siempre para último momento, como hace cualquier emigrante, deja el idioma para último momento, eh, que bueno, obviamente no se aconseja para nada, pero es lo que todo el mundo hace. Y yo, abocada al trabajo hasta el último mes antes de irnos a Brasil, no le daba mucha atención al portugués y mi esposo se esmeraba ¿no? en enseñarme portugués. Y cuando yo llegaba al trabajo siempre me ponía canciones con la letra traducida abajo para que yo mientras comía, eh, bueno, aprendía portugués. Yo estaba con una negación hasta que escuché esta canción que me llamó la atención, me tocó el corazón, eh, bueno, me hizo recordar un momento de mi vida. Entonces fue ahí que me empezó a gustar el portugués y por muchos meses no me saqué esa canción de la cabeza, no me sacaba esa letra de la cabeza eh, y bueno, fue así que yo eh, hice el clic para poder aprender portugués para sacarme ese, ese miedo a aprender el portugués es de Adriana Caucañoto se pronuncia eh, Adriana Calcañoto en español eu eh, assim sem voz, así soy yo sin voz
14: Sou eu, así sem você. Futebol sem bola, pio-pio sem frajola. Sou eu, así sem você. Por que é que tem que ser así? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quiero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mí. Amor sem beijinhos. Checha sem Claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração A solidão é o meu pior castigo eu conto as horas para poder te ver mas o relógio tá de mal comigo
3: Llegamos al final de Italiatinos. Gracias por habernos acompañado hasta este momento del programa, pero todavía no termino, siempre hay algo más. Sabri, si se quieren comunicar con nosotros, ¿de qué manera pueden hacer nuestros oyentes?
6: Se pueden comunicar al WhatsApp más 39 3463059621 05 a nuestro Gmail italiatinosradio arroba gmail punto o a nuestro Instagram arroba italiatinos.
3: Queremos pedirle en este momento a nuestro equipo que nos comente qué ideas, qué frases, qué momentos rescatan del programa de hoy. ¿Victoria?
4: Bueno, yo me quedo con, con la palabra que nos dijo Heidi, dejando su humildad de lado, que no la hubiera dejado, porque para mí está bien enorgullecerse de las cosas que no salen bien. Está bien. Ella nos decía adaptabilidad, ¿no? Y, y lo mismo nos contó Vilma, nos dijo, si, si vos querés eh, venir necesitas adaptarte a las costumbres de tu lugar. Y Mariana también nos contaba lo mismo, porque nos decía, bueno, yo vine con mi estructura de abogada y yo quería hacer valer los derechos que en teoría tenía, pero cuando no van, no van. <ríe> y si no me adapto, sufro. En definitiva lo que me pasa es que voy a sufrir. Así que, bueno, adaptabilidad, qué buena palabra, sea donde sea que vivamos.
5: ¿Sori?
6: Bueno, a mí me impactó lo que dijo Mariana, de que o, o, o lo que dejó de entrever, que es que las cosas, que la rutina no te deja ver. Eh, el, el cambiar, el dar ese vuelco. Hay muchos emigrantes que, que como ella, han dado un vuelco en su vida, dedicándose a otra cosa aquí, y, y bueno, quizás se descubren nuevas pasiones, eh, nuevas cosas que tu país anterior no te dejaba ver o no te había dejado descubrir. Así que eso, y también se me puso la piel de gallina cuando Heidi mencionó los aviones repletos de argentinos, llenos de, de perros que con 11 valijas. Eh, de verdad, piel de gallina, porque me lo imagino. Y es así, lamentablemente. Y... Y luego rescatar eh, el cuando uno llega y pasa ya un tiempo aquí, eh, que, que también lo que decía de que uno llega y se encuentra con mil millones de cosas que hay que pasar, que no es fácil, eh, que no es llegar y que la vida se te solucione. Eh, la paz y la calma, aún estando, no nosotros en guerra, no España en guerra, pero bueno, aún sintiendo la guerra de cerca, eh, la paz y la calma casi aburrida eh, la verdad me pone la piel de gallina esto.
3: Me gustaría traer a colación dos personas que no estuvieron en el programa de hoy, sino que fueron invocadas por dos personas que estuvimos charlando hoy. Por un lado, lo que comentó Sabri, con su imposibilidad, traba de poder aprender el idioma portugués, y Julián, su esposo, que sí sabía, sí sabía portugués, y que en vez de decirle, dale, Sabri, aprende, agarra un libro, qué sé yo, la esperaba amorosamente con, un, con una canción subtitulada para que ella fuera. Y, y realmente eh, hay muchas formas de decir las cosas, pero siempre hay una forma mejor y más amorosa de hacerlo. Y por otro lado, me quedo el bloque que tuvimos hoy de Con ojos de niño, que en un momento hablando de juegos, de juegos de chicos, eh, comentó Guadalupe que su papá, Gabriel, la invitó a un parque que ella no conocía. Eh, que no había conocido, que no sabía, donde no había juegos. Había máquinas para hacer ejercicios, porque a ella le divierte tanto hacer ejercicios o más que jugar a los juegos. Que la presencia, la mirada atenta de los padres, que no tienen que estar encima, pegados, sino que tienen que saber lo que los hijos necesitan y cariñosamente los invitan a descubrir algo nuevo y algo que saben que les va a gustar. Felicitaciones a ambos y a todos los papás y a todas las mamás de nuestros hijos inmigrantes. Y es el momento en el cual ponemos una frase para regalar para terminar el programa y casualmente hoy me tocó elegir esa frase. Es una frase de Sir Winston Churchill que habla del éxito. Es una palabra que está muy de moda ahora. Y Churchill decía que el éxito era ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Les agradecemos muchísimo por haber estado en este programa. Gracias Ably. gracias Victoria. Gracias por habernos acompañado, un saludo enorme a todas sus familias. Y para terminar este bloque, hace pocos días se celebró en el Reino Unido los 70 años del reinado del reina Isabel, se hizo un festival enorme de música y para empezar el recital, ¿quién abrió? No puede ser otro que Queen, con su nueva formación con Adam Lambert. ¿Y qué canción tocaron? Don't Stop Me Now.
1: Ladies!